0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田,田翼です。今回のテーマは、最下です。面白いと思った、ドンキホーテ、ドンキですね。ドンキのプライベートブランド商品、PP 商品のリニューアル事例を取り上げて、マーケティングに学べることについて掘り下げます。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回は、IT メディアのある記事を読んでなんですが、記事のタイトルを言うと、やたらと長い説明文で売り上げ増。ドンキがミックスナッツのリニューアルに手応えリ、リニューアルに感じた手応え。こちらの記事が面白かったです。まずは記事のリード文そのまま引用して抜粋しますね。リニューアルにあたり驚きのニュースをパッケージにつけたら爆発的に売り上げが伸びた。こう説明するのはドンキホーテのプライベートブランドである情熱価格の開発担当者。同社は情熱価格カテゴリー全体の販売数ランキングを発表している。集計期間は2021年9月から2022年8月で最も売れたのが推理ミックスナッツデラックス。ミックスナッツデラックスのパッケージには年間売上7億円突破。ナッツを愛しすぎた担当者が独断と偏見で決めたアーモンド、カシューナッツ、クルミの黄金の究極比率。食塩、油を使わないこだわりといったように、やたらと長い説明文が記載されている。パッケージ全体に占める存在感が大きく、特に強調したい文字の色やサイズを変えているのも特徴的だ。はい。ここまでが IT メディア2022年9月24日の記事からの引用でした。この記事では、PB 商品のパッケージに詳細な説明文を記載することで、パッケージが接客してくれるというドンキの開発担当者のコメントがあり、ここ印象的で興味深かったです。パッケージが接客をしててくれているとでは、この PB 商品のパッケージデザインをリニューアルしたとのことなんですが、このリニューアルした狙いについて、また続けて記事から見ていきます。ドンキの情熱価格はなぜリニューアルすることになったのか。リニューアル前、情熱価格のラインナップは、食品、家庭雑貨、健康用品、衣料品、ペット用品など、約3900アイテムに及んでいた。イオンのトップバリューや、セブンアイ・ホールディングスのセブンプレミアムと違い、情熱価格はドンキの PB だと消費者がそれほど認知していないというのが課題だった。また、安くすることを中心に考えた結果、ドンキらしからぬ、どこにでもありそうな商品ばかりを量産していたという反省もあった。そこでドンキの頭文字、ドが目立つような新ロゴを考案するとともに、今後は商品ごとに驚きのニュースの提供を目指すという方針も掲げた。やたらと長い説明文をパッケージに記載しているのはそのためだ。はい。以上が記事です。ではですね、ここまでが今回の前半に当たるんですが、これから先の後半では、ドンキの PB 商品のパッケージデザインリニューアルから学べることについて掘り下げていきましょう。はい。ドンキの PB のパッケージの特徴というのは、パッケージそのもので接客の役割を果たしていると。こちら先ほども触れたんですが、この部分が特徴的なんですよね。商品の中身の説明だけではなくて、商品開発、この開発担当者の思いまで熱量高く言葉で書かれているんです。ミックスナッツを例にすると、年間売上高7億円を突破と人気をアピール。こちらは売上の数字が出せるのは自社の PB 商品だからなわけなんですが、売上高をアピールしていると。また担当者のことをナッツを愛しすぎた担当者というふうな表現もしているし、ミックスナッツについては、アーモンドとカシューナッツとクルミの比率を黄金比率で分配したと。この黄金比率という文字も印象的ですし、あとは食塩と油の不使用をこだわっているというような表現もしています。あえて大きい文字を入れたりとか、強調歌唱というのは赤字でアピールしていることによって、商品にインパクトとかストーリー性が生まれているんです。他社のミックスナッツが一緒に横に並んで売られていたとしても、このドンキの BB 商品はパッケージが印象的なので、存在感が棚のところでまるで違うんじゃないかなと。ドンキの BB というのはパッケージにおいて見た目のデザイン性だけではなくて、ストーリーも掛け合わせて再化されているんです。はい。で、このドンキの BB からの学びを一般化して考えていきたいんですが、再化で何が大事かが見えてくるのかなと。まあ、再化のポイント3つ挙げておくと、時には突き抜けるレベルで他と違うことをやると。これが一つ目の再下のポイント。二つ目のポイントは、中身の機能以外でも、他にデザインであったり、ストーリーの要素、これらを掛け合わせることによって再化は強化されます。また、再化のポイント、これが大事かなと思うんですが、再化がお客さんに認識してもらえて、違いがお客さんの価値にしっかりとなっていること、違うことをやっていることがお客さんの価値になっている。これがポイントだと思うんです。で、今のポイント三つ目ですね。この部分補足をして終わりにしたいんですが、いくら自分たちが他と、まあ、他者と異なることをやっていると、自分たちがそう思っていても、その部分に、その違いに対してお客さんが気づいていなければ、再化ってできていないんですで。あくまでお客さんが違いを認識してこその再化なんですよね。また、仮に認識されたとしても、その際がお客さんの価値につながっていなければ、やっぱり意味はないんです。ドンキのプライベートブランドの例では、パッケージデザインは他社商品とは明らかに違って一線を画しています。消費者には分かりやすく面白いと思って、ドンキでの買い物が楽しくなる、自分の知らなかった商品に目が向いて、新しい体験機会が得られると。こんな価値がパッケージデザインからももたらされているんです。まあ、たかがパッケージ、まあ、されどパッケージなのかなとで。パッケージデザインからお客さんの価値をもたらしているというのが、このドンキの BB 商品の例だったんですが、このパッケージでのマーケティングですかね。面白いと思ったので、今回取り上げました。はい。そろそろクロージングです。今回は、ドンキの PB 商品のパッケージリニューアルを取り上げて、マーケティングに学べることについて見ていきました。最後に、学びの部分ですね。最下のポイント、もう一度、三つ、まとめておきます。ポイント一つ目は、時には突き抜けるレベルで他と違うことをやると。まあ、徹底して違うことをやるというのが一つ目のポイント。また、二つ目は、何で違いを出すかなんですが、機能以外にもデザインとか今回のパッケージですね。あるいはそこにストーリーの要素を掛け合わせることによって、再化は強まっていきます。また、再化のポイント3つ目。これが大事だと思うんですが、再化をお客さんに認識してもらえていることが大事。また、何よりもその違いがお客さんの価値につながっているのか、再化が価値につながっているのか。この部分が大事です。はい。今回、目標なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。